0: menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Velkommen til Troshistorier. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er vært her på kanalen Troshistorier. Jeg har i dag snakket med René Brossard, som er efterskoleforstander på Grejstens efterskole. Og jeg har bedt ham fortælle om hans liv som kristen og hvordan han blev kristen i sin tid. Og det er der kommer en god snak ud af, som du kan lytte med til nu. Velkommen til Trots René. Tak fordi du har været med. Det var også lidt. Jeg er glad mig. Kunne du tænke dig at præsentere dig selv for den, der lytter med? Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder René Brorsund og er gift med Helle.
1: Det er været 25 år her til sommer. Og så har vi fire børn i alderen 22-14. Og vi er efterskoleforstander og par på Grejstedens
0: Efterskole og bor i Vejle. Yes. Og René, jeg har inviteret dig ind her for at dele din troshistorie med, med mig og med dem, som kan lytte til podcasten bagefter. Og jeg vil gerne bare bede dig om at starte sådan, længst tilbage. Sådan, hvilket hjem er du vokset op i, og hvornår vil du selv sige, at du blev en, en kristen eller en personlig kristen, eller hvad du ville, hvordan du nu vil formulere det? Ja. Jamen, altså, jeg har vokset op i et hjem med
1: en far, som var ansat i de kirkelige, forskellige kirkelige organisationer. <tryk> Så lige så langt, jeg kan huske tilbage, og det er tilbage fra Faragea, okay. øh, hvor han var missionær, og senere i Brænde, hvor han var missionær, og i Sømandsmissionen, og Dansk Sømandskirke, fremmed havn, og Soldatermissionen. Så har så har øh, det jo i vores hjem været sådan, at øh, vi talte tro, og der blev læst i Bibel, og vi holdt andagter, og der blev sunget for os, inden vi blev lagt i seng. Så jeg har også altid læst i Bibelen, og jeg har også altid øh, gået i juniorklub og søndagsskole og i Brænde, og hmm. øh, inviteret mine klassekammerater med, indtil de begyndte at, at været lidt efter mig, fordi jeg gjorde mm, det. Mm. Øh, men jeg tror først, at det var, da jeg kom på gymnasiet, øh, på det kristne gymnasiet i Ringkøbing, hvor vi så samtidig på Sømandshjem, hvor mine forældre, de var bestyrerpar, havde en, en assistent, som hedder Bjørn Tavlborg, og som ja. øh, er missionær nu i Sønderjylland, øh, og som var næsten jævnaldrende med mig. Men ham snakkede jeg rigtig meget at tro med. Mm. Øh, og jeg kan huske en dag, hvor jeg sad på mit, øh, mit værelse og lavede lektier, hvor det lige pludselig slog ned i mig, at det her alt det her om Jesus og kærlighed til alle mennesker, det var også kærlighed til mig. Mm. Øh, og jeg kan huske, at jeg sad i græd ved bordet, okay. og jeg løb ned til Hold Bjarne, som var på arbejde, for at fortælle ja. ham, Bjarne, nu betyder det også noget for mig. Øh, så, så selvom på det tidspunkt var jeg vel en 17-18-årig og har, har levet med det hele mit liv, altså, så, så den dag, der den står som den dag, hvor det det sådan var også noget hvor, hvor det ikke bare var noget, der galt for alle mulige andre, men at det også var for mig.
0: Og, og det kom bare sådan ud af det blå? Der der er ikke noget sådan, når du tænker tilbage på det, der er måske, du tænker, at det kan være i relation til, eller... Altså, det har jo sikkert været i relation til et eller
1: andet, som som Bjarne og jeg har snakket om, eller som vi har snakket om på KG, eller et eller andet andet. Men følelsen af at blive... Altså, lige der, midt i de tyske verber, eller latinske verber, eller hvad det nu var, jeg sad med og lavede lektier, så blev jeg simpelthen bare lige ramt af den der følelse, det gælder også mig. Og den havde jeg ikke haft før. og om det har været det, det skulle man jo altid reflektere over det ikke? også om det har mm. været fordi at der har været snak om omvendelse mm. øh, og det her med at have et eller andet tidspunkt eller sådan noget det vil jeg ikke gøre mig klog på jeg blev bare ramt af det på det tidspunkt mm. og, og det betød meget for mig det betyder ikke at det efterfølgende bare har været en dans på rose og, og tro aldrig har været kombineret med den trofaste føljesvend sjælen mm. øh, for det har den øh, men på det tidspunkt der, der, der blev jeg ramt
0: mm. ja. havde det Nå, nu bliver jeg havde det sådan en Gjorde det en forskel sådan egentlig, så, altså, i forhold til din, den måde, du sådan, tænkte på, eller din praksis før efter, eller var det, var det mere sådan en øh, bekræftelse, det gælder også for mig, men det er egentlig det samme liv, som vi altid har levet, der nu gælder for mig, eller sådan, kunne ja, jeg du se tror, en forskel på før efter, eller var det mere sådan en kontinuerligt Nej, for jeg, havde,
1: jeg, havde ikke været, jeg, havde, jeg var ikke en særlig rebelsk teenager, så jeg havde ikke, jeg havde ikke øh, nogen unøder, jeg skulle have lagt af mig. Øh, så, så egentlig så fortsatte det, som det havde gjort. Mm. Men øh, når du spørger, så tror jeg godt, jeg, at øh, jeg begyndte at være sådan mere, gik med til de fælles øh, bedemøder, der var på, på KG, øh, og altså, var mere opsøgende på det kristne fællesskab, end jeg havde været før. Mm. Øh, sådan i mit, det man ville kalde for lidt mere voksenliv.
2: Mm.
0: Ja. Og øh, altså både før og efter den her oplevelse, øh, er der sådan nogle steder i dit liv, hvis nu jeg bad dig om at slå ned på en eller to eller tre, alt efter hvad der lige er plads til, sådan øh, særlige sådan minder eller oplevelser, som du kan tænke tilbage på og tænke, der øh, lærte jeg noget nyt om Gud, eller der øh, erfarede jeg Gud, eller sådan, er der nogle, nogle, nogle vidnesbyrd, kan man kalde dem, som du måske har lyst til at dele med, med os? Ja,
1: øh, jeg har en eller jeg havde en farmor. Øh, og min farmor, hun, hun var bestemt ikke øh, kristen. Og okay. hun, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor min far, han havde, havde smidt min fætter ud hjemmefra fordi han havde siddet og drukket ned på et øh, et værelse hos min farmor og farfar. Og det, det synes min far ikke om, så han havde sendt dem ud af huset. Øh, og min farmor, hun kaldte de kristne og dem i endarmasjonen og så nogle nogle vellige okay. okay. øh, Så blev min far syg, og og løbet af den sygdom så blev både min farmor og farfar omvendt. Okay. Øh, og så kan jeg huske, at da min far så var død, så havde vi besøg af min farmor. Og så sad hun ind på mit lille værelse på sømmertjæmnet i Sande og skulle fortælle mig lidt om det her med at være et gudsbarn. Jeg øh, fik lov til at sidde sammen med hende nytårsaften, hvor de andre var i kirke, og sidde og se hende øh, være med i gudstjenesten på fjernsynet. Hvordan hun sad og foldede fingrene og sad og bad øh, og sad og sang med og sådan noget. Men hun fortalte mig, at hun på et tidspunkt Øh, under, altså lige efter min farfar han var død, så havde, så havde hun ligget i sin seng øh, en morgen, og var vågnet op ved, at der var et stort lys inde, på, øh, inde i hendes overværelse, og ligesom en skikkelse inde i det lys, der siger til hende øh, Emilie, Niels og jeg venter dig ved Perleporten. Og min far har ikke et sprog for sådan noget der, så hun, det, hun er ikke det, det vil hun ikke selv kunne, kunne opfinde, vel? så hun siger hun var fra Vejerup, nede ved Esbjerg, ja. sagde, hvad sagde jeg, du? <laughs> og så sagde jeg hvad siger du? Ja. Øh, og så gentager stemmen, Niels og jeg venter der ved Perleporten. Og så, hun, hun var så gammel, så hun, havde, hun skulle have besøg af en, en hjemmehjælper. Og i det øjeblik, som det så bliver gentaget anden gang, så går nøglen så i låsen ud, og hjemmehjælperen kommer. Øh, og min far må sådan helt op og køre, da hjemmehjælperen kommer ind til en og siger, Hørte du, hvad han sagde? Hørte du, hvad han sagde?
3: Mm.
1: Og så siger hjemmehjælperen, nej, jeg hørte ikke noget. Men hvorfor havde du alt det lyst hen inde på dit værelse? Nå.
3: Ah, okay, <laughs> det var spændende.
1: Wow. Øh, og, ja. øh, og det ja. Altså øh, fra øh, den her ældre kvinde, min farmor, mm. som, øh, som jeg bare slet ikke kan forstå, at hun på nogen måde ville skulle opfinde, mm. har for mig været sådan et, jeg har vendt tilbage til. Øh, når man både tænker Guds kærlighed og Guds noget og hvem kan han nå og få fat i? Mm. Øh, også selv om mennesker, der måske bliver syge og mister bevidsthed osv. Så så hvem når han er fange? Mm. Og hvilket arbejde kan han gøre, hvor vi egentlig har kastet øh, håndklæderne i ringen, fordi vi ikke rigtig selv kan mere?
0: Yeah. Ja. ja, det er da også... Det er da, ja, fordi, altså, perleporten er jo virkelig et... Altså, det er jo ikke engang sikkert, at, at jeg helt vil kunne formulere, hvad perleporten er i Bibelen. Altså, sådan, altså det er da virkelig også et Apropos det, vi snakkede om, en internt kristent ord. Mm. Øh, mm. Det var da fantastisk. Og du siger, at din farfar også blev omvendt? Ja, altså han, min far han fortalte, at han var en af dem,
1: der sådan var hjemme og vågede ved ham, for at min far måtte kunne sove om, om aftenen. Øh, og øh, min far, han, en aften, han lå hjemme og vågede, så skulle han så kigge op på min farfar, og farfar han sov. Men så ville han øh, synge, ingen er så trygge far, for ham, en, øh, en salme af Lina Sandel, og øh, bede fadervor og lysvelsignelsen. Så det gjorde han. Øh, og så lader han sig sove. Så næste nat, så siger eller hvor min far foran sig til at sove, så siger han, Fredy, det min far, mm. øh, det du gjorde i går, det var så dejligt, for du ikke gør det igen. Mm. Øh, og, og han, øh, altså jeg vil også, uden at have snakket ret meget med ham om det, så det, er min far han siger, det
0: mm. er, at han nåede også til tro. Mm. Ja. Det var da helt vildt. Det var vildt ja, for din far at opleve de to ting. Ja. Hold det op.
1: Det tror jeg også, det var.
0: ja. ja.
4: Guds lille børneskare Fuglen ei I skjulvej løvet, Stjernen ej Højt over støvet Herren selv På Sions bjerge For sit folk Er skjold og værre Vil sig over Os forbar. I found. Vores og os glæder, midt i soven, hendes glæder, om han tager, om han giver, samme fader han der bliver, og hans mor. Så fryd dig da, du lille skare. Jakobs Gud vil dig bevare på hans mindste bænkmål.
0: Er der, er der nogle ting fra, ja, fra, fra dit eget liv? Nu snakker vi lige lidt om, om mm. noget. Du snakkede om din uddannelsesvej og hvordan du er, endt der, hvor du er. Det kunne da være interessant at høre dig fortælle mere om.
1: Ja, og, og nu spørger du i forhold til, om, om der er sådan nogle highlights eller ja. noget, jeg kan huske. Øh, I forhold til, hvordan øh, min troshistorie har været, eller hvordan det sådan har udviklet sig, så skete der helt sikkert noget, da jeg begyndte at læse teologi i Aarhus tilbage i 1991 eller sådan noget. Øh, Indtil da, da jeg gik på KG, så hvis jeg skulle give en meddelelse til de andre på skolen om, at nu skulle spille fodbold, så turde jeg ikke min at stille mig frem. Min ben rystede. Jeg var, mm. anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Øh, og lige pludselig, da jeg begyndte at læse teologi, og begyndte at komme i Britannia i MU her i Aarhus, øh, kom jeg med i bestyrelsen i Britannia i MU, og stod ofte og skulle være mødeleder, og begyndte også at tage ud og tale. Øh, og og øh, det har jeg helt sikkert ikke selv kunne virke. Mm. Øh, så på det tidspunkt, der tror jeg, Gud har fundet en anvendelse for mig i det, han nu gerne vil øh, ville med mig i mit liv. Øh, og har sendt mig ud, hvor han kunne bruge mig til det, jeg nu Han synes, jeg kunne bruges til.
0: Mm. Ja. ja,
1: men du er så igen som præst? Nej, det er ja. jeg ikke. Selvom jeg godt nok nogle gange siger til dem, vi har startet med at læse teologi med, at, ja. øh, at jeg synes, jeg fungerer lidt som præst i mit daglige virke. <laughs> men øh, nej, altså da jeg, endte, øh, da jeg var kommet derhen, hvor man jo skal til at gå fra grunduddannelse til overbygning på teologiuddannelsen. Så kunne jeg mærke, at jeg, jeg, jeg troede måske, at det var ikke var helt den rigtige vej. Altså, jeg var nok gået sådan rimelig blind ind i det, fordi, som jeg også nævnte for dig, inden vi gik herind, at ja. min far har sagt, vi er tre brødre, og ja. vi tre brødre, dem vil han gerne have. Vi blev biskopbrorseren alle ja. sammen. Ja. Øh, og det var jo sjovt nok, men jeg parerede nok bare ordet og tænkte, okay, så gør jeg det. Og har aldrig sådan reflekteret over, hvad det at være præst egentlig var. Mm. Så, øh, så da jeg nåede derhen, hvor, hvor det jo begyndte at skulle, jeg skulle til at vælge retning og hvad er det, jeg gerne vil skrive, skrive store opgaver om og sådan noget, så kunne jeg bare mærke, at der er noget i det her, i den her øh, tjeneste, i det her kald som præst, som ikke er mig. Øh, og så er jeg tog jeg et års studie og lov, og så er, ligesom, så er man på vej væk. Ja, ja. Øh,
0: Så kommer man aldrig tilbage igen. Nej,
1: der var i hvert fald en, der spurgte øh, under et møde øh, en gang, om jeg ja, i stedet for at skulle være efterskolelærer. Det havde jeg aldrig tænkt en tanke. Øh, en tanke. Og så sagde Og at det kan jeg godt være.
0: Og det blev så det. Du, så du læste ikke videre, faktisk? Nej. efter det. Jeg,
1: jeg stoppede uden noget som helst papir på hånden. Ja. Æ, og så, så startede jeg på Græsdagens Efterskole som lærer oh, tilbage i 2001. Og, øh, og øh, skulle undervise i dansk på efterskolen. Og efter det første år, så tænkte jeg, at jeg mangler nogle redskaber her. Ja. Altså, jeg er heller ikke uddannet lærer, vel? Ja. Så, så spurgte jeg Knud Dirksen, om, om jeg ikke måtte få en dansk uddannelse på seminariet. Og det fik ja. jeg så. Og med den i hånden, mødte jeg op på Aarhus Universitet
0: og spurgte, om jeg kunne få merit for den. Og ja. så få min bachelor. Og det gjorde okay. jeg så. Så er jeg er teologisk
3: bachelor. Ja. Ja.
0: Ja. ja. det var godt at lige at få lidt papir på, så man ikke. Øh, det er alligevel få mennesker, der sådan lever rundt derude uden det. Ja. Altså
1: jeg har jo altid sagt til min kone Helle, at det var at jeg er ligeglad med, men jeg er enig med dig. Da jeg fik papiret i hånden, så var ja. jeg godt med rart at lige at få sat et, et flueben og få det vinget af og få det gjort færdigt. Jeg ved da i hvert
0: fald, når man har kæmpet sig igennem alle de sprog på teologi, så skal man da have et eller andet form for, for at klap på skulderen.
1: Den, <laughs> David, noget af sprog, det er jo det sjove ved
0: teologi, så... <laughs> Nå, no, okay. Jamen, der er vi nok forskellige, så... Det tror jeg. <laughs> ja. øhm, hvis vi zoomer lidt ind på... Øh, det sagde jeg jo inden, det er jo et spørgsmål, jeg stiller alle, og det ved en faste lytter også. Og øh, altså, du blev jo så her som 17-18-årig, så gik det over for dig, at den her Jesus, der elsker alle, også elsker dig. Mm. Og øh, jeg vil gerne bede dig om at prøve at øh, reflektere lidt mere over og sætte flere ord på, øh, hvem Gud er for dig. Og, mm. øh, Ja, der er sådan et ord. Jeg ved ikke, om det er alt for teologisk. Nu er jeg bare begyndt at bruge det sådan et gudsbillede. Hvad er dit mm. gudsbillede? Mm. Hvad øh. for nogle ting holder du særligt fast ved? af er guds. Øh. Ja.
1: Øh. Jamen altså, Gud for mig er øh, den far, som møder mig med kærlighed, selvom jeg alt for ofte møder ham med det modsatte. Øh. Og det modsatte her, det er, ikke, det er ikke had. Det modsatte her, det er ligegyldighed. Mm. Øh. Jeg kan jo, hvis, hvis, jeg skulle sende, hvis jeg var en bil og skulle til service eftersyn, så tror jeg, at mekanikerne ville finde adskillige steder, som skulle have været tjekket efter øh, Og der, der ved jeg, for det har Gud lovet i sit ord, mm. at når jeg kommer til ham og lægger kortene på bordet, så går han aldrig finde på at skubbe mig væk. Så det, at jeg må have lov til at komme til Gud, og må have lov til at, øh, at lægge kortene frem, og sige til ham, at jeg godt ved, at øh, jeg er en klaphat, og øh, rigtig ofte ikke lever op til det, som... Øh, til det kald, som jeg har fået, og til, det, til den opgave, som han har lagt ind i mit liv, øh, at så elsker han mig ubesænket alligevel. Mm. Og jeg skal, jeg skal ikke gøre noget for, at han elsker mig mere. Øh, og det er godt nok en befrielse. Mm.
0: Er, der, øh, er der noget sådan særligt? Øh, det, er jo altid godt sådan, det kan være for nogen være godt at knytte op på et ord. Er der sådan et bibelord, du sådan tænker... Det er lige mit, eller sådan. Det er et, som jeg kommer til at nævne alt for mange gange, når jeg er sammen med min sådan. Er der nogle go-to-vers, som du tænker, det er dem? Altså,
1: jeg ved ikke, om, om min efterskoleelever er de hyppigste modtagere af det ord her. Nej. Men jeg, jeg
0: har et, et vers
1: fra Isaiah 54, som, som jeg holder enormt meget af, og som, som jeg ofte, hvis jeg, hvis jeg bliver spurgt, når jeg er ude at tale, om jeg så lige vil runde af også, er det ja. den, jeg runder af på. Og der ja. står, hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Ja. Det, jeg synes, hvis der kunne stå sådan et eller andet på en gravsten eller noget, okay. at det måtte være den mest fantastiske overskrift, der kunne stå over ens liv, at hver morgen så det her menneske blev vækket af Gud, af Guds røst ind i vores liv,
3: mm.
1: og at det menneske hørte som hans discipl. Mm.
0: Og, hvad, og hvad, hvad, ligger du, eller hvad trækker du ud af det ord, sådan, hvad, hvad at høre som en disciple, hvad, hvad betyder det?
1: Ja, men altså det, det jeg trækker ud af det, og som jeg også mange gange har sagt, når jeg holder afslutningen ja. rundt omkring, det er ja. jo, at nu står der i verset her, at hver morgen vækker han mit øre. Der kunne for så vidt virkelig så godt have stået, at hver morgen vækker han mine hænder, så jeg rækker ud som en disciple. Eller hver morgen vækker han min læber, så jeg taler som en disciple. Eller hver morgen vækker han mit hjerte, så jeg elsker som en hmm. det, altså, det er for så vidt ligegyldigt, hvad Gud han vækker i os. Øh, det er ligegyldigt, hvad Gud, han kan se i dig og mig, eller den, der lytter med her. Øh, der er noget, han kan bruge, og det forsøger han at vække hver morgen. Mm. Så vores respons, det er så, om vi hører som en disciple, eller om vi hører og bare slår væk øh, og ikke gør noget ved det. Mm. Øh, og jeg håber øh, ydmygt, at der må stå over mit liv, at jeg hver morgen hører det som discibel. Men jeg ved også godt, at nogle morgener, så har jeg ørepropper på at høre ikke øh, mm. det fjerneste.
0: Mm. Ja. Så Gud, han er en kærlig far, som vækker dig hver morgen, og som, og som også accepterer dig, når du oplever, at, at det ikke går godt. Jamen ikke bare accepterer mig, han elsker mig. Ja, elsker dig. Øh, nå, og nå. Øh, ja.
1: øh, vi kan alle sammen acceptere hinanden. Øh, hvis jeg falder over ordene her med mikrofonen foran mig, har du sagt at det skal ikke øh, lade mig gå ja. på af. Og det er godt være, at du står og siger, øv, det var da alle, ja. han gjorde det. Øh, men Gud, han elsker mig betingelsesløst, hmm. også selvom jeg kvejer mig. På, på en måde, som øh, venner og familie ville have rigtig svært ved at tilgive, at så elsker Gud mig stadigvæk. Mm. Det kan godt være, at han har svært ved det, som jeg har gjort, og jeg er nødt til at få gjort op med både Gud og mennesker, men han elsker mig øh, med en kærlighed, som, øh, ja, som er rigtig svær at forklare. Ikke også? Altså, øh, øh, Amazing Grace, mm. den her fantastiske Negro Spiritual, øh, altså den fantastiske noget, mm. som er så svær at forklare, fordi at øh, vi er altid for at forklare, hvem Gud er, og hvad Gud han, han gerne vil med os. Så forsøger vi at forklare det med menneskelige begreber.
3: Mm.
1: Og ved at forsøge at forklare Gud med menneskelige begreber, så bliver han jo ikke rigtig Gud mere. Øh, så vi piller ham lidt ned for at forsøge at forklare, hvor stor han er. Mm. Øh, og det jo rigtig ærgerligt, fordi det går lidt vold på, hvem han er.
0: ja. ja.
5: grace there
0: Hvad betyder det så for dig at tro på ham? For det er jo noget, man sådan også tit taler om. Altså sådan, vi, skal, vi, vi tror på Jesus. Men jeg har, jeg har tit undret mig over, at, at vi nok også tit har meget forskellige forståelser af, hvad det betyder at tro. Mm. Og jeg har hørt nogle sætninger, som jeg synes bare, det er så svært at tro, eller svært at præstere tro. Eller at, eller sådan. Der er mange forskellige. Mm. Det kunne være sjovt at høre, hvad betyder det i dit liv? At du så tror på ham. Der sidder helt sikkert nogle læser derude, der, som
1: siger, præstere tro, hvad siger han dog? <laughs> det er noget, jeg har hørt. Ja, det er noget, du har hørt. Du læser også teologi. <laughs> ja. øh, jamen altså... Men det har jeg faktisk hørt nogen sige. Jamen, og, ja. og, men, og der, der hvor det rigtig, bliver rigtig vigtigt at skældne, så er man nødt til måske lige at hive et par, par de her lidt teologiske ord frem. Ja. Og også, altså det her med retfærdiggørelse. Gud ja. har gjort mig retfærdig, og det gør han i dåben, når vi bliver mm. hans børn. Og efter det, så vælger, venter der et langt liv i helliggørelse mm. Altså, hvor vi skal forsøge at blive mere og mere ligesom Jesus. Mm. Og for at kunne blive mere og mere ligesom Jesus, så er der selvfølgelig nogle ting, vi skal gøre. Øh, men det er ikke for, at Gud, han elsker mig mere. Eller for, at han, han ser mere nådigt til mig. Mm. Øh, og det, det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at, at, der er en, at vi lærer, for den er sindssygt svært at forstå. Mm. Ikke også? Altså, men at vi kan tage det ind over vores liv og sige, at det det altså, når, når Gud, han kalder mig til at gøre noget, så er det ikke fordi, at Ja, så får, kommer i bedre standing hos ham. Mm. Det er for, at, at mennesker bedre kan se, hvem Jesus er. Mm. Og øh, jeg er meget udfordret, af, eller ikke udfordret, jo, det udfordrer mig lidt, at Paulus han siger i kolossenserbredet, siger han, I har, I har iklædt jer Kristus, så lev i ham. Mm. Altså, der er ikke nogen mellemvej. Mm. Altså, det, nu, nu har man taget et valg, man har valgt at sige, nu er jeg, nu er jeg kristen. Så, så må det også få nogle konsekvenser for det, som vi føler i vores liv, mm. og de ting, som vi måske sorterer væk fra vores liv af. Så, øh, så hvorfor jeg er kristen, det er fordi, at, at mit liv ville falde fra hinanden, hvis ikke det var det. Det ville ikke falde fra hinanden i den forstand, at jeg ikke ville kunne været gift med min kone, at jeg ikke ville have et job, eller at jeg ikke ville kunne blive boende i mit hus. Mm. Men det ville falde fra hinanden i den forstand, at jeg ville have svært ved at vide, hvad jeg skulle stille op med alle de spørgsmål, jeg ville have til min egen utilstrækkelighed, og, øh, og den skyld og den skam, som meget ofte kommer ind imellem os mennesker, om vi vil det eller ej. Mm. Hvor skal jeg gå hen med det? Jeg kan selvfølgelig gå til dig, hvis det er dig, jeg har gjort noget ved. Mm. Ikke også? Men jeg tænker, at jeg har også noget, jeg skal have talt med min Gud om, hvis det er, at jeg gør noget mm. mod andre mennesker, som ikke er så
3: godt.
0: Mm. Ja. Og øh, som kristen, og som en, der har levet et liv som kristen i mange år, så, øh, så tænker jeg, at, øh, at du på en eller anden måde jo lever et andet liv, end en, der ikke kristen vil leve. Og øh, det kunne være interessant at høre sådan... Øh, det tror jeg i hvert fald, at mange mennesker gerne vil høre sådan, hvad kan jeg bruge det til, hvad kan jeg bruge kristendom til, hvad er forskellen på det kristne liv og det ikke-kristne liv, sådan, hvordan ser din hverdag ud som kristen, øh, hvilke praksiser har du for eksempel, øh, hvor, hvor søger du Gud henne, og hvordan øh, er han mest til stede i din hverdag, sådan, mm. sådan nogle ting kunne jeg hvis du prøvede mm. at svare lidt på, ja. Altså, jeg, jeg tror jo ikke, at, øh, at der er så stor forskel på
1: at leve et helt hverdagsliv som kristen eller som helt almindelig øh, dansker. Øh, som, øh, ja, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at, der er, at man i, i sin, sin indhold, at altså man går på arbejde, og man går hjem fra arbejde, man handler ind, man skal måske have passet og mm. alle sådan nogle ting, det er fælles for os alle sammen. Øh, der, hvor jeg måske tror, at det er anderledes, det er, at jeg, hvis jeg husker det, og hvis jeg, alt muligt også... Altså, ja. det, det, det kender rigtig mange af os til, det her med det, som vi kalder for et andagsliv. Altså ja. leve et liv, hvor vi husker at tale med Gud, det vi kalder bøn, eller vi læser i vores Bibel. Og få taget tiden til det, det vil jeg jo rigtig gerne kunne prioritere. Mm. Men må også bare erkende, at det ikke er altid i en travlt hverdag, at jeg når at få det gjort. Men det vil måske adskille sig. Tiden mm. til at sætte mig i et rum hvor jeg ikke bliver påvirket af musik eller andet udefra, og have en samtale med Gud, hvor jeg snakker med ham om, hvordan det ser ud i mit liv og for bekendt for ham, hvis der er noget, jeg ikke er så stolt af, øh, og får lov til at være stille og høre, om han har noget at sige til mig. Mm. Øh, ja, og så går jeg måske i kirke om søndagen. Jeg har måske et fællesskab, som jeg deltager i i missionshus. For vores vedkommende kommer vi i Lindved missionshus mm. og Grejstad Kirke i Vejle. Og, og det er en del af det for os i en, i en uge, at gerne vil kunne sætte tid af til det. Ja. Det lykkes mange gange, nogle gange mislykkes det. Hmm. Ja.
0: Og øh, hvis i de her forskellige dele af det, som, som vi så kunne kalde andreksliv, så hvad, hvor er det særligt vigtigt for dig? At, og, altså, hvor føler du særligt, at du... Øh, nogle gange taler man om øh, kristen, om det på en eller anden måde, man, man får Jesus han, den her levende kilde af vand, for eksempel til. Altså, hvis man nu bruger det billede, hvor oplever du så mest, at du får af den her kilde? Hvor bliver du mest fyldt på? det kan jo være forskelligt fra mm. menneske til menneske mm. så hvor sådan særligt for dig sådan der bliver jeg fyldt på. Ja, og
1: nu svarer jeg garanteret ikke det som du tror jeg vil svare, Nej. men det må du så fortælle for det mig spændende. bagefter. Ja. Ja. Men jeg tror at der hvor jeg personligt bliver fyldt mest på og bagefter kan mærke at det her det har givet mig øh, så meget til min egen tro, det er når jeg står i en samtale med en elev på skolen for eksempel som spørger om hvad er om, mm. Eller hvad ham der er Jesus, hvem er han? Eller hvad betyder det her kors? Eller hvad betyder den tilbedelse du har på ham? Mm. Øh, eller så noget i den stil. Hvor jeg, hvor jeg, ligesom nu her, skal stå og prøve at redegøre for det, som jeg tror på. Det giver mig helt vildt meget, fordi at så bliver det sagt ud. Ikke? Og ja. så, så står jeg ved det øh, og kan tage det med. Og jeg, og jeg erfarer jo rigtig mange gange, at når jeg står og skal fortælle noget, så er det lige så meget til mig selv, jeg taler. Altså, hvad er vigtigt for dig i din tro, har du lige spurgt mig om. Mm, altså, der, mm. der skal jeg jo selv lige reflektere, og så taler jeg lige så meget til mig selv. Mm. Øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende at stå i de der det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke at man også får fyldt på, så man har noget øs af. Mm. Øh, og det ved jeg godt. Øh, og derfor så, så vil jeg jo sige, at der hvor jeg får fyldt det på, som jeg så kan aflevere et andet sted, ja. det er jo, når jeg beder. Mm. Når jeg sidder øh, nedenfor prædikestolen eller talestolen, eller når jeg åbner min bibel og læser, og hører, mm. hvad Gud han har at sige til mig. Mm. Øh, men der hvor jeg efterfølgende kan mærke, at det her, det gav mig noget. Det gav mig mest. Det er i samtale med elever eller øh, andre mennesker, jeg møder, hvor jeg skal
0: fortælle om min tro. Så det er nærmest som om at du bliver fyldt på, øh, og så bagefter bliver du fyldt endnu mere på, af at få lov til at dele ud af det, du bliver fyldt på. Ja, det, altså det, det var lidt paradoksalt, ikke også? Man ja.
1: bliver fyldt på ved at lade sig af, ja. øh, et eller andet sted. Men ja. sådan, sådan fungerer det for mig, at, mm. øh, at det her med at få lov at give noget, så får jeg selv så meget igen. Øh, øh, og kunne få, altså, kunne få et menneske, det kan være en elev eller hvem som helst andet, som siger, "Nå, fordi man måske lige pludselig har, har mm. set et eller andet. Mm. Eller det er det, jeg mener, når jeg siger, eller sådan noget. Øhm, ja, så, mm. så det, det er, jeg synes, det er en gave. Øh, nogle gange, så, så synes jeg, at, at man som ansat på en efterskole, så får man, så kan man blive sådan helt slået over i ydmyghed over, at der er et ungt menneske, der vælger at sige, at jeg vil godt have tillid til dig at stille dig spørgsmål, og jeg vil faktisk gerne lytte til dit svar, og få lov til at tale ind i et ungt menneskes liv. Det er, altså, så bliver man ydmyg, mm. øh, og hvis det menneske oven købet vil snakke tro, eller har spørgsmål til det, mm. det er helt fantastisk.
0: Mm. Ja, ja og, og lad os bare snakke videre om det, fordi at du er jo så efterskoleforstander, og har været på Efterskolen Køber, så lige her i 16, 18 ah, år? Ja, jeg startede ja. som lærer i 1, øh, indtil 2007, og så var okay. jeg på Søndberg efterskole, okay. øh, fra ja. 7 til 12, og så tilbage igen. Så du har været i efterskoleverden i hvert fald i 18 år? Ja. Ja. Så det fylder jo helt sikkert en meget stor del af dit liv, og meget af det, du går op i og, og tænker omkring, at det er at være efterskolelærer. Så sådan, du er begyndt jo allerede lidt på det, men det kunne være sjovt at høre sådan, hvad, øh, hvad, 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 hvad brænder du for på sådan efterskole? Og hvad, hvad, ja, hvad får du ud af at møde efterskoleeleverne? Mm. Og særligt, fordi på kristendommen der har jeg jo, det kan du selv forklare mig, mm. det er jo en kristen efterskole, men ikke... Øh, sådan, der kun er kristne. Nej, Nej så det kunne jeg måske fortælle lidt om ja. til starten med.
1: Ja, altså Græsdagens Efterskole er øh, Danmarks ældste kirkelige efterskole, og blev stiftet til, helt tilbage i 1934. Og, og der skulle tankegangen var, at det skulle være en kristen efterskole, bygget på folkekirkelige grundlag. Øh, og det har været tankegangen hele vejen op igennem. Øh, og der er øh, blandt bestyrelser og medarbejdere på Grejsdalen et ønske om, at vi på skolen skal kunne fagne og være en skole, der har cirka halvdelen elever. Det vil sige, cirka halvdelen, der kommer fra hjem, hvor det betyder noget med kirke og tro, og cirka halvdelen, for hvem, det ikke betyder noget.
3: Mm.
1: Og der er det så vores opgave øh, mellem de to stole, yeah. at skulle skabe en hverdag, hvor det at være et menneske, øh, først og fremmest, er, og et, et menneske, som har værdi, at det har øh, en base på skolen, som dem, den elev kan hvile i, at det betyder noget. Mm. Øh, der er ikke nogen elev, der må få lov til at tage fra Græsdagens Efterskole, uden at vide, at Jesus, han elsker dig, betingelsesløst. Mm. Æ, om det menneske, om den elev, har lyst til at diskutere det, det er ikke noget, vi skal bestemme. Mm. Vi skal ikke på nogen måde stoppe fodre, eller presse noget ned, eller noget. Vi holder vores øh, morgenliturgiske anlag, hvor vi læser et stykke fra Bibelen, og vi holder en aftenandag, af hvor en af vagtlærerne fortæller om det at være kristen, eller mm. eleverne selv fortæller om det. Æ, og vi vil, rigtig gerne, vi vil rigtig gerne diskutere det, men det er ikke noget, som vi svinger eleven til. Mm. Æ, så en elev på Græsdalen, lærer forhåbentlig en masse boglige ting, lærer en masse sociale ting, lærer en masse personlige ting. Og hvis, hvis vedkommende er nysgerrige og har spørgsmål til det, også nogle ordentlige ting. Mm.
3: Ja.
0: ja, og hvad er det så, det, det gør for dig at være der og få lov til at være med i det? Det, sådan, ja, altså, det, jo, det,
1: det giver jo først og fremmest det, som jeg lige sagde for dig før. Ikke også? Altså, mm. at det er der, jeg synes, at jeg, når jeg får lov til at stå i samtalen og opleve den tillid og de spørgsmål, så giver det rigtig meget. Mm. Det, vi arbejder øh, rigtig meget på på Geistens Efterskole, det er de gode relationer med elever og forældre. Mm. Øh, fordi først gennem dem har vi egentlig øh, åbnet for, at vi kan tale om selvværd og tro og mm. den slags ting. også. For det er svært, hvis, hvis man taler som et, et blankt stykke papir for hinanden. Men når vi har investeret i relationerne, så betyder det også, at, at der er åben for, at man også tager stille de spørgsmål, som ellers kan være svære. Der skal være højt til loftet. Der må ikke være noget, der er forbudt at sige. Det skal være lovligt at sige, at jeg tror ikke på det her. Mm. Jeg tror, at kristendommen er et stort fåtnummer. Og så samtidig vide, at vi som arbejder på skolen, at vi stadigvæk holder af den elev. Og vi gør alt, hvad vi kan for, at den elev får et godt efterskoleophold. Så så det, der er drivkraften for mig, det er at se elever vokse på det personlige plan. Og så har vi nogle gange den helt fantastiske velsignelse for lov til at se elever komme til tro. men vi kan kun, øh, i Bibelen siger jeg stadig, at vi kan så og vande, men det er Gud, der skal give væksten. Så vores opgave, det er, at vi skal få lov til at, eller vi har fået lov til at holde de her indlagte, og vi får lov til at fortælle, hvad det betyder for os at tro. Mm. Øh, og hvis det så gør nogen nysgerrig, så de spørger, så skal de være
0: hjertelig velkommen.
1: Mm. Og det er, det er en kæmpe gave at få lov til at stå i de samtaler.
0: Mm. Ja. Øh, ja, og altså, nu hvor du har øh, så dejligt meget erfaring med at snakke med alle forskellige teenager, altså både folk, der er vokset op i kristne hjem, men også folk, der ikke er bliver nødt til at formulere dine ord, så synes jeg, det kunne være sjovt at udfordre dig på her til sidst og, og, og måske øh, sige sådan, komme med, med sådan en afsluttende opmuntring til en, der ikke er kristen, eller en, der øh, er kristen, men, men sidder er i tvivl eller er Det var et meget kristen ord. Er. er i tvivl om, om nu det kan passe. Sådan mm. Hvis du bare her til sidst vil lige sige sådan kort, hvorfor er det, at du tænker, at det kan passe, og eventuelt en opmundring mm. til, hvor kan jeg lede mm. efter svar? Altså ja.
1: noget af det, jeg synes, der var rigtig svært, da jeg læste teologi, det var, at jeg oplevede, at nogle af underviserne på øh, Aarhus Universitet var meget optaget af at prøve at skille Bibelen ad i Jesus ord og ikke Jesus ord. Altså hvad mm. kunne Jesus have sagt, og hvad er eftertidens bearbejdning af det? Og det synes jeg, jeg har altid haft sådan jeg synes, det var lidt, lidt arrogant, at man 2000 års, på 2.000 års afstand skal kunne stå og sige, at det her det har han nok ikke sagt. Ja. Så, så jeg har, jeg har øh, altså kristendommen og Jesus som historisk person, synes jeg ikke er til debat. Der er så mange historiske vidnesbyr på, at Jesus han har levet, og at Jesus han har gået i Israel omkring år 0, sandsynligvis år 46 0. Øh, og har gået rundt der og har gjort nogle fantastiske ting, som mennesker har skrevet om, og har, det har fyldt og betydet rigtig meget for mennesker. Der, hvor vi kan være uenige. Alt det andet, det, 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 simpelthen, det kan man ikke være uenig om. Som, så synes jeg ikke, så har man ikke gjort sit hjemmearbejde, og så har man ikke undersøgt nok, hvad kristne har man går ud på. Men der, hvor vi kan være uenige, det er der, hvor vi stiller spørgsmål sammen, om Jesus rent faktisk er opstået fra de døde. Øh, så det gode råd, det vil være, prøv at undersøge, hvad det er, Bibelen siger, Altså, hvad er det, Bibelen siger om ham her Jesus, som vi ved har levet? Hvad er de her mennesker, som har skrevet om ham? Hvad er deres vidensbjørn om ham? Øh, I stedet for bare at høre det fra andre, eller i nu overtage andres holdninger til det. Mm. Øh, fordi det er heller ikke sikkert, de har sat sig ind i det. Så prøv at undersøge det, og snak med nogen, som, øh, som ved noget om det, og gerne nogen, som du kender. Mm. Øh, fordi du vil, du vil i langt større grad kunne stille de spørgsmål, som kan være svære. Øh, og du vil også have større forståelse for det, som bliver sagt, hvis det er en person, som du i forvejen kender, og som du har en fornemmelse af, rent faktisk
0: er positiv indstillet over for dig. Super. Ja. Tak for det, René, og tak fordi du vil være med, og det lidt ud af din historie, og det du er i. Ja, tak Velkommen. for Velkommen.
6: Til Gud Så vælger jeg at leve Og gå i dagen nu Min dag bliver dejlig lys og varme af solen i min stue Herfra ja, min lave vindueskram Er himlen hård Og der leger nogle børn, jeg tænker, det er lykken, den er lige nu og her, og takker Gud for farven for de forskerne. Og en blandt mange Jeg ønsker Tiden gik i stå Og frem til gør mig bange De taler om problemer Statistikker Og prognoser Gud har du stadig overblik Kan du forstå
2: de glade